0: 第四十九回，使法术惊吓奸夫，救烈妇妇女感谢。话说王楚江见东西又有两个奇鬼截住去路，有心再要回进陈家，他方才已经要送进衙门，哪里还去得？正在进退无路之际，又见屋上蹿下一鬼，马首人身，身上赤条条的一丝不挂，手中也拿着铁锁，嘴里咕噜咕噜的。不知说些什么东西，王楚江一见，叫声不好，跌倒在地，不省人事。其实更深夜静，路上没有行人。他一躺，直到天明。有人哨见，摸他胸口，微有气息。怪行转外，送他回家不提。陈员外自从把楚江赶走，就喝令家人把莲香捆缚好，要吊在后面空屋里，将他活活饿死。济公一摆手道：“且慢，他的事情倒还是小事。现在先要把你次媳先后被他陷害的缘故，令他说个明白。”陈员外诧异道：“往事的事情是另一个人不干他的。”济公哈哈笑道：“你还认你媳妇是个坏人吗？”用手一指莲香道：“吾与他无冤无仇，他有奸情，本不干无事，吾何必来打破他机关？”因为昨天在此路过，见你家一股怨气直冲霄汉，无一暗灵光，就知道你的媳妇是含冤负屈，都是她一个人弄出来，所以借讨银子进你家门，给你理明白这件冤案。你快些问他吧。陈员外这才明白，回头对莲香道：“你从实说来，还可免你一死；如若不说，我就把你这贱人活活盯死。”莲香一想。时到期间不说也不行的了，于是就把如何同王室不对，如何王室少破他机关，如何与王楚江密谋，如何偷他东西藏在王生箱中，从头至尾一句不漏。济公哈哈一笑，道：“陈员外，你听明白没有？死后你可知道你媳妇的冤枉了？”陈员外听到这里，赶忙的跑去敲王氏的房门。其夜。王氏一个人在房中，且哭且怨，自想：我一身清白，在娘家的时候，人人清静，没个说我坏话的。自从嫁到这里，也有一年开外，婆婆在日待我极好，自她老人家死了，公公就娶了这个烟花女。她一进门就给我不对，公公也被她说得耳朵软，把我恨起来。现在她索性下毒手，栽赃害我。丈夫又不在家中，我死了也终身抱了不白之冤，愈思愈愤，立起身来，就解了一条带子套在梁上，打了个死结，把自己衣裳穿好，取镜子照了一照，咳了一声，眼泪汪汪，把头钻进带子圈中，用力下坠，哪知一用力，带子就断，心想：真诧异，怎么这样粗的丝带就会掉不起吴的身体？或者这袋子已旧了，于是重新开了衣箱，重新取出两根新袋子，仍悬在梁上。自己以为这袋子是新织的，断是不会断了。不料方结好结子，把手一拉一试，又齐齐的断了。这一回倒吃惊了，自言道：“怎么新袋子也会断去？或者正有祖宗神灵莫佑，不许我死去不成？”正要再寻袋子，忽闻房上说道。王氏，你莫要自寻短见。你的冤枉已经明白了，我并不是你祖宗，也不是尘氏的祖先，是夜游神经过这里，直到你冤枉，所以把你带子给拉断。你切莫想不开，你的冤枉已明白了。不久，你公公就要进来消你气了。王氏是个女流，初听得屋上有人，还认识人呢，后来听到夜游神三字。就吓得战战兢兢，跌作一团，连寻死的心思都丢到九霄云外去了。不到一刻，就听门外有人敲门，嘴里嚷道：“媳妇，媳妇，你的冤枉明白了，你快快不要寻死。”王氏一听，就是他公公的声音，有心去答应，恨他素日听了莲香一面之词，把他糟蹋，有心不答应，又是温席，景意攸关。正在踌躇为难之际，门外成员外叫了几声，不见答应，以为王氏必定吊死了，一着急用脚把门踢开，闯进来一看，见王氏坐在东边椅子上，梁上挂着两条新带子，已经齐齐中断，及一手加额道：“天保佑，天保佑，我的好媳妇不曾冤死。”王氏原是书家出身，素来于尊卑长幼之礼毫不失节。见公公进来，急忙站起身，立在旁边，两手捏着自己衣襟，泪汪汪垂头不语。陈员外正指手画脚说话，忽闻屋上说道：“我乃夜游神是也。陈玉庆，你听了爱妾一面之词，险些去杀了好人，我特来给你把罪名记在簿上，回奏天庭，折你阳寿一计。陈员外听了，忙跪在地上恳求道：“尊神听真。”弟子陈余庆一时糊涂，听了奸妾一面之词，即把好人驱杀。但此并非我弟子有心做的罪过。现在心有圣僧前来，把这事给无分明白，都是那奸妾同奸夫王楚江坐下的奸计，陷害王氏，无意把奸夫赶出门外，奸夫捆缚处之了。无上又说道：这事虽是奸夫所为，就因你好色之故，不娶名门淑女。去娶烟花贱父的缘故，幸无神路过此地，把他上吊的袋子弄断，否则这个贤淑的贞洁妇人早已到阎王殿上控告你了。你死后不可再倒前者，一味的贪图美色，戒之戒之！我神有事，就此去也。说毕即然，陈员外哪里知道是济公做法差五鬼冒充夜游神吓他，使他下一次不敢娶烟花女，保全王室。所以，他听了屋上告诫的说话，双膝跪地，磕头如捣蒜，直至毫无声息方才起来，又对着王氏用一番好话，再三安慰。王氏见大渊已白，也就转悲为喜。其实四野机声高唱，天已渐明。陈员外见王氏点头，这才跑到外面书房中来，见济公已经起身，莲香捆缚手足躺在地上，立刻命家人。打他到后面空房中吊在梁上，待我慢慢的处置他。一面叫家人摆酒。济公是从来不洗脸的，见酒已摆好，即坐在上首里大吃大嚼。陈员外陪着，心中感激和尚，想报答他，就叫人到后面库房中取银五百两。家人领命，不多时，你也捧一包，我也捧一包，放在桌子上。济公道：“员外。”这银子莫非还吴的吗？陈员外道：“正是，我幸亏大师父慈悲，得把奸情辨别明白，救我媳妇的性命，我心中实在过意不去。这些虚银子就作为谢礼，请师傅收了吧。”济公呵呵笑道：“我是出家人，到处木化，用不着银子的。你要送吴，倒还是送给你媳妇的娘家吧。他家世代书香，不过少了这种东西。”你把这些送了他，一则好帮帮他用度，二则也可消消他的气。正在说话之际，忽外面家人报道：王庆家到了。陈员外忙到外面去迎接，只见王老头气吁吁，满头是汗，一时连话都说不出来。原来王伯与父子三人都在外面处官，离家都有三四十里，家中只有媳妇三个。昨天陈员外差人去滋照，说他女儿不端。婆媳听了，都吓得没主意，忙去邻舍夏家，请一个人到王伯雨馆中关照此事。一时没人空闲，直到上灯以后，方才有个十六七岁的儿童前去，及至馆中，已有二更时候。王伯雨早已睡觉，梦中惊醒，立刻披了衣裳往外就跑，跑了一夜，赶到家中已是天明。老婆子同这两个媳妇也一夜没有睡觉。王伯玉到家，问明情节，做也不做，慌忙就走。他想，女儿素来贞洁，怎么就会做此不端？如戏他果然做了，吾也没脸再活，同他一块儿死了也罢。如其人家陷害他，冤枉他，我就拼着老命给他申冤。所以一口气跑到陈家，陈家家人正在门外远远望见，就去报与员外之道。陈员外一得信。立刻迎出来，面带春风，说道：“庆翁，你来了吗？”王伯语气吁吁的，并不回言，往里就走。方踏上客厅阶时，一口气急得回步转来，翻身跌倒，直挺挺的躺在地上。陈员外赶紧上前搀扶，以示不及，仔细一照，气也没了，身体也冷了，大惊道：“怎么跌下地就会死的？”一霎时，里边王氏得信。赶出来一看，父亲已是如此景象，不由得心中悲痛，俯尸大哭。陈员外吓得口定目呆，半晌说不出话来。过了一刻，这才咳了一声，道：“我命中注定要遭场人命，这是不好倔强的。这个官司是吃定了。”和尚坐在床上，只是喝酒，头也不回过去。少少，陈员外远远望了他一眼，心中想到。出家人以慈悲为本，人家死了人，遭了人命，他人坐在那里吃酒，连恻隐心都没有，岂不是个铁石心肠？岂知还没想完，和尚早已知道，就说道：“陈员外，你笑吴和尚是个铁石心肠吗？吴和尚的心最软，人家如果真死了，我一凄惨哭起来，比他女儿还厉害三分呢。因为他不是真死，所以我只管在此饮酒。”陈员外道：“师傅，你没过来烧他，也怪不得你。吾是仔细看过，气也没了，身也冷了，怎么说是不死？”济公道：“这是气闭，不是真死。因为他年高性急，走了远路，上焦的气同下焦的气接不到，一时气色孔窍闭住，所以就像死了一般。其实并不是真死。”陈员外道：“师傅既知他不是真死。”就请您老人家慈悲慈悲，给他治治吧。济公道：“容易，容易。”说罢，就在身畔取出一块药来，纳入口中嚼烂，吐于手掌之中，取了半杯冷茶，走过来把王伯鱼的牙关撬开了，把嚼烂的丹药安放口中，用茶灌送入肚。不到片刻，就听王伯鱼肚腹咕噜咕噜,噜响，啊呀一声坐起来，倒吓了旁人一跳。程员外正要问他，他先说道：“吾的女儿呢？”王氏在旁答道：“女儿在此。”王伯瑜道：“你什么死呀？莫非你在睡梦中相见不成？”王氏道：“女儿不死，吾的冤枉已经明白了，就把以往之事细细说了一遍。”王伯瑜念了一声“阿弥陀佛”，天神保佑，立起身就对王氏道：“那位师傅在哪里？吾要见见他。”王氏用手一指济公，道：“这位就是。”王伯禹忙过来给济公磕头，回头又手招王氏道：“女儿，你也应该过来，谢谢师傅救命之恩。”王氏也急呛不过来行礼。济公拦住道：“小事一团，不便行礼。”陈员外过来，指着王伯禹手，道其谴责，要告知他方才济公用药救他之事。王伯禹感激非常，重新给济公磕头。陈员外又叫重整杯盘，于是又吃酒谈心，只吃到午后。济公这才起身告辞。陈员外哪里肯放走，定要留他多住几日。济公道：“我这一回出来，原本去帮助官兵捉拿小西天强盗，给无徒弟务员报仇。他们都等候在那里，不能多耽搁时候。待吾捉了强盗，回头再见吧。”说罢，往外就走。陈员外拦他不住，也是没法，只得送出大门，彼此作别。后来，陈员外就把周莲香责了一番，赶逐出门，格外的敬重王氏。王氏在房中供了济公长跪，朝夕拜祝。此话休提。话说济公出了陈家，往东赶行，忽见大路之旁，一人拉着明晃晃的倒立着。济公一笑道：“你倒还在这里吗？”未知此人是谁，且听下回分解。